0: La Voz del Derecho presenta
1: Panorama Económico Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.
2: Bienvenidos a Panorama Económico con la Dirección General del Doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila en el Control Master, el ingeniero sonido Luis Taza. Iniciamos analizando los temas económicos relacionados con el impacto de la educación, especialmente la educación superior en Colombia y las universidades, que eh, básicamente han tomado un horizonte de la universidad de empresa, cómo cada vez más la universidad se integra, la formación pre de pregrado, y posgrado está más orientada a hacer laboratorio, prácticas permanentes con las empresas, convenios con empresas, alianzas estratégicas de investi investigación compartida a nivel técnico y tecnológico. Hoy vamos a tener un invitado muy especial al ingeniero Vicente León, es ingeniero industrial tiene una maestría en todo lo que tiene que ver con organizaciones, con énfasis en organizaciones, igualmente una especialización en, en la parte financiera y hace muchos años está al frente de la Universidad de Compensar, Unicompensar, y nos va a contar inicialmente eh, pues el resumen, la historia, cómo nace esta universidad y especialmente a los afiliados a esta caja de compensación, cuáles son los servicios. Nos encontramos con el ingeniero... Vicente Leal Rincón, eh, que está dirigiendo, está en la rectoría de la Universidad Compensar eh, en la ciudad de Bogotá, para que hoy eh, analicemos eh, los programas, la historia de esta universidad, cómo nace, eh, el impacto que ha, que ha tenido en el área académica y pues obviamente el número de estudiantes que ha formado eh, en esta nueva eh, tendencia que es la formación integral eh, universidad-empresa, eh, para que rápidamente las personas se puedan integrar al mercado laboral y también ser emprendedores. Entonces, iniciemos eh, con el ingeniero eh, Vicente Leal, eh, pues además de, de ser ingeniero industrial, también tiene una maestría en organizaciones, con énfasis en, en organizaciones y una especialización en administración financiera, eh, que pues obviamente es un espectro muy interesante en la dirección de esta universidad. Iniciemos, ingeniero eh, Vicente, con la historia breve de la universidad, cómo nace Unicompensar, con cuántos programas nace, y cómo ha venido desarrollando las actividades, tanto inicialmente presencial y ahora virtualmente, que ha sido también el, el marco de, después de la pandemia.
3: Bueno Luis, muchísimas gracias, un buen día, muchísimas gracias por la invitación. Pues básicamente la Fundación Universitaria Compensar la Historia se remonta hace aproximadamente 45 años, hace como una institución técnica, eh, y fue, fue creciendo, fue madurando con los años, por allá en el año 2006-2007 cambia cambia y empieza a preocuparse un poco por el tema de, de educación tecnológica y de educación profesional lo que se llamó Fundación unipanamericana sí. y luego a, hace alrededor de tres años cambia su denominación a Fundación Universitaria Compensar teniendo en cuenta pues las necesidades propias del sector productivo de los eh, estudiantes de la necesidad de tener conocimientos pertinentes al sector y es así como hoy, ya 2023, una fundación universitaria que presenta pues, diferentes programas. Tenemos alrededor de 52 programas entre educación eh, técnica, tecnológica, profesional, con programas, cerca de 19 programas virtuales, eh, programas presenciales y también nueve programas técnico-laborales para brindar oferta pues, a los públicos, al público que lo necesita de cara a esa pertinencia empresarial y pertinente también,
2: claro, con el proyecto de vida de cada uno de los, de los estudiantes, de las personas que, que estamos atendiendo. Perfecto. ¿Y, ¿Y qué programas podemos destacar? Por ejemplo, uno ve algunas ingenierías, ve administración de empresas, sede eh, solamente en Bogotá, eh, tenemos la referencia que también tienen algunos programas en el Meta, hay unos programas eh, que son virtuales y otros presenciales. ¿Podemos hacer algún énfasis sobre todo en los principales programas, cuáles son presenciales, cuáles son virtuales?
3: Sí señor, claro, pues tenemos en 52 programas en, divididos en cinco facultades, dos sedes físicas, una en Bogotá y otra en Villavicencio, en la sede Meta, eh, y digamos que siempre preocupados en el desarrollo de programas que hagan sentido a lo que necesita el sector productivo. Y es así como podríamos destacar, por ejemplo, en el campo de la ingeniería, ingenierías que, que, que aporten y que sean relevantes, ingeniería multimedia, ingeniería de ciencia de datos, ingeniería telecomunicaciones, ingeniería de software, algunas pues especializaciones también que, que son diferentes, digamos, disruptivas. Por el lado de Ciencias Empresariales destacaría servicios de salud en este momento, pero pues, estamos en el tema de discutir el tema de cómo va vale el mundo de la salud, entonces tenemos una carrera profesional en servicios de salud, una especialización en seguridad, salud en trabajo por el lado de educación, la licenciatura en pedagogía infantil que es súper importante para dar el primer paso en la educación de nuestros niños estamos con la acreditación de alta calidad en esta licenciatura por el lado de finanzas destacaría el tema de auditorías y, y de negocios internacionales que, que, que son programas diferentes por el lado de comunicaciones tenemos una especialización que para nosotros es muy bonita porque Ayuda a complementar el, 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 la carrera profesional y la especialización en narrativas y lenguajes digitales. Tan de moda en estos momentos uh -huh. donde no solamente es la, la expresión oral y escrita, sino también los medios no tradicionales o los medios digitales. Entonces, también estamos incursionando en estos, en estos programas.
2: ¿Cuántos estudiantes eh, han empezado, han, se han graduado y cuántos estudiantes tienen ahora, en 2023, en, en desarrollo de su formación?
3: Sí señor, eh, pues a lo largo de la historia hemos tenido más de 9.000 personas graduadas en diferentes carreras. En este momento contamos con 8.600 estudiantes divididos entre las modalidades virtuales y presenciales, entendiendo que, que después de la pandemia pues, quedó la enseñanza de, de la virtualidad como un elemento súper importante tener en cuenta y ha tenido gran acogida y en este momento tenemos casi la mitad de los estudiantes de los 8.600 que tenemos en la modalidad virtual. Con un proyecto de tener próximamente seguir creciendo y llegar en los próximos años, nuestra meta es por lo menos estabilizarnos en 15.000 estudiantes para poder aportar en este, esta transformación a partir de la educación. Es nuestro reto grande.
2: ¿Y programas que tengan en trámite, en estudio, en evaluación, en, en prefactibilidad para incorporarlos a la, a la Fundación Universitaria Compensar? ¿Hay algunos específicamente que ya estén en la etapa final para presentarlos ya? al Ministerio de Educación.
3: Sí, señor, estamos en trámite de algunos programas. Destacaría uno súper importante que creo que tiene mucha, mucha relevancia a la, la coyuntura actual y es una especialización en prospectiva. Estamos trabajando para también darle herramientas a los profesionales de poder visualizar el futuro desde, desde el presente, las decisiones que, tenemos, que podemos tomar desde el presente. Y otras más relevantes también con temas de, de, de tecnología, de Internet, de IoT, eh, de análisis de datos y Big Data también como unos datos importantes ahí para, para ir trabajando en estos nuevos eh, ambientes donde tenemos que darles diferentes herramientas a los profesionales. Una pregunta... Es también en la licenciatura de educación, que creo que también, sí. también es importante para seguir no solamente apostándole al profesional, sino al profesional que va a estar dedicado a, a, a la educación de nuestros niños, ¿no? tan importante.
2: Sí, en materia de, de, de estímulos hay algunos subsidios, algunos cuando En esta etapa crítica económica, que ha habido una deserción en, en la parte de pregrados en muchas universidades, ¿hay algún estímulo para empresas que están afiliadas a, a compensar o personas que tienen niveles de ingresos muy bajos? ¿Hay becas o algunos estímulos o tienen convenios? ¿Cómo han trabajado este tema para aliviar un poquito la carga financiera en los costos de matrícula?
3: Sí, señor. Pues entendiendo también esta, esta realidad a veces tan dura... Desde la fundación universitaria manejamos programas especiales, tanto de descuentos y becas, sobre todo al, a, la, a, la, a la persona y a las familias de menores ingresos. Es así como el afiliado a la caja de compensación, categorías A y B que son los de menos eh, ingresos, pues les pues, manejamos becas de 40%, del 75% y de, descuentos especiales. En el último año, en el 2022, eh,
2: hicimos... Esta es una de las eh, entrevistas importantes que hemos logrado con el director, el rector de la Universidad Unicompensar, para analizar el tema de la educación superior, los pregrados, la educación técnica, tecnológica, eh, la educación continuada, la educación virtual, la educación presencial, en fin, todas las alternativas que se tienen para que los jóvenes de Colombia puedan tener opciones para capacitarse y pues, enfrentarse al mercado laboral. Y como comentábamos al inicio, pues básicamente están haciendo esta, esta labor de empresa, universidad, o sea, estudiando y practicando laboratorios que se construyen de la mano con las empresas para hacer investigación, para hacer prácticas, de tal manera que el estudiante en cualquiera de sus carreras, cuando termina, pues ya ha hecho práctica empresarial y en algunas empresas en muchas ocasiones se vinculan con estas empresas donde han realizado las prácticas, entonces no salen tan, diéramos. Eh, desubicados del mercado laboral, y de otro lado también se impulsa, se estimula el, pues, el emprendimiento, o sea, jóvenes que pueden desarrollar sus propios negocios, actividades profesionales, independientes, en fin, es un nuevo escenario que estamos viendo no, solo en, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y vamos en este tema nacional a también eh, hablar con un, un invitado especial, que es el ingeniero Hernán Ceballos, que es el gerente general de Impulsa. Esta es una entidad estatal que está dedicada a impulsar la innovación a los programas que tienen que ver con convenios nacionales e internacionales. Él nos va a hablar precisamente cómo con Airbus y con empresas de aviación que producen aviones, se está trabajando a ver si en Colombia se pueden producir partes de esos aviones. Y vamos a escuchar a el ingeniero Hernán Ceballos, que está al frente de Impulsa en Colombia, que es una entidad que se creó precisamente para el emprendimiento.
1: Y tenemos por último lo que se llaman emprendimientos de base de economía popular, que son aquellos emprendimientos, por ejemplo, de confecciones, de las costureras, de los zapateros, de los muebleros, de los mecánicos, que básicamente se ubican en una aglomeración de ellos. En este momento estamos en una experiencia en Bogotá, donde trabajamos el sector de calzado en el Restrepo, el sector de confecciones en el barrio Policarpa, el sector de muebles en el 12 de octubre y el sector de de artes gráficas
2: en el barrio de En materia de es descentralización, de ¿cómo está trabajando Impulsa en las distintas regiones del país? Este mismo proceso que están viviendo centralmente en Bogotá lo están replicando en varias regiones del país, en oficinas, sí. en, en apoyo tecnológico, en eventos también parecidos para que las regiones también se enriquezcan con estas experiencias.
1: Sí, estos programas los no estamos... Lo estamos potenciando en todo el país. Precisamente hoy viajamos a Medellín a un evento parecido a los que hicimos en Bogotá y nos hemos estado, también lo hicimos en Santa Marta, en la Universidad de Magdalena, estamos ya definimos la política de reindustrialización y la política de reindustrialización está muy atada a lo que hacemos nosotros. Entonces estamos por todo el país, nosotros tenemos una red que se llama Se Emprende, alrededor de 25 departamentos hacemos presencia física y con oficinas que tenemos en cooperación con la Cámara de Comercio y con las universidades y vamos a llevar tanto a los eh, departamentos de cierto nivel como los departamentos de la Colombia Profunda o aquellos territorios PDT, todo tipo de cosas donde realmente se requiere una acción más de más activa del Estado.
2: Eh, me parece importante repetir un poco a la audiencia el tema de Airbags. ¿Cómo va a ser ese proceso? O sea, es una producción satélite, una, una especie de, de producción que vamos a hacer aquí en, 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 en conjunción con otros países o, o qué, qué tipo de. Está
1: en proceso. Estamos en negociación. Es una negociación entre el Estado colombiano y Airbags. Estamos mirando a ver cuál sería el mejor proceso para eso, pero en este momento no le puedo dar muy datos porque estamos en negociación. Y seguramente va a participar activamente el Presidente de la República.
2: Ah, perfecto. Un, un tema que es muy, muy de, de los economistas. O sea, sube la tasa de interés el, de los bancos y de todas estas, las fintechs, todas de todas estas operaciones que hay en el, en el sistema financiero, que si bien es cierto hay un poco más de competencia, de todas maneras la tasa de usura está muy por encima del 45%. ¿Cómo afecta al emprendimiento? ¿Tasas de interés al alza? ¿Mayores impuestos? Y obviamente también costos de energía que han venido subiendo. ¿Cómo afecta este tipo de, de, de actividad, pues obviamente este, este, estos costos?
1: Pues normalmente lo que dice la teoría es que no sube la tasa de interés y se afecta a la inversión. Pero estamos buscando mecanismos de con intermediación mucho más barata a través de la banca pública, a través de Banco Olders, la banca Banco agrario, realmente para bajar la tasa de interés, sobre todo al pequeño... Y microempresario, que pues mientras que una gran empresa paga el 16-17% un microempresario, como usted lo dijo, está muy cercano a la tasa de, de usura. Y pues el crédito es un insumo importante para el microempresario. Entonces estamos en el proceso de buscar mecanismos, de conseguirles no solamente, otro, porque el obstáculo también no es la tasa de interés, sino también la garantía y los papeles que piden. Entonces estamos mirando a ver cómo trabajamos sobre garantía de confianza en el sentido de que muchas veces si hay un acompañamiento de un proyecto el proyecto sea garantía del crédito, estamos en el proceso estamos trabajando con el grupo Bicentenario en buscar y con la banca pública a ver cómo diseñamos mecanismos para lo más pronto posible poder que los micro y los pequeños empresarios tengan un crédito en costos adecuados y en costos razonables.
2: Y en cuanto a capacitación ¿cómo están trabajando? ¿Hay cursos? ¿Hay capacitación en línea sí, hay también? Sí,
1: capacitaciones lo que más normalmente ha trabajado en, en temas de apoyo es en capacitación. Entonces ahí también la gente a veces le estamos hablando con el SENA, en temas de, tenemos, tenemos mecanismos que llaman nosotros de salud de que llaman los ASCAS, donde con el SENA y las universidades nosotros damos apoyo a los microempresarios. Y no solamente capacitación.
2: Estas son las eh, declaraciones del gerente general de Impulsa en Colombia, eh, que Hernán Ceballos nos estaba comentando los programas que tienen pues básicamente el proceso de reindustrialización que se busca en Colombia, o sea que muchos equipos, pequeños y medianos equipos, sobre todo en el sector salud, los produzca Colombia, ya no importemos absolutamente todos los elementos que se requieren para la salud. Igualmente en el sector agropecuario uh, y sector agroindustrial, ciertos procesos los va a hacer Colombia. Entonces, este es el proceso que tiene Bancoldes, eh, el Ministerio de Comercio Exterior impulsa para eh, buscar una reindustrialización de Colombia en los próximos 10, 15 años. Eso no es fácil. En 30 años des desindustrializamos a Colombia. O sea, nos volvimos importadores netos. Por eso es que ahora tenemos un déficit estructural. O sea, importamos más porque mucha gente pensó que era más barato traer de China, a través de muchas partes del mundo, eh, productos elaborados, inclusive alimentos, y que Colombia no, podía, no, no era importante que fuera un gran productor en el sector agropecuario ni en el sector industrial, sino que absolutamente todo lo importáramos. Pero como no tenemos las divisas, las divisas suficientes, pues tenemos un déficit en cuenta corriente, un déficit fiscal y eso se corrige estructuralmente con un programa de reindustrialización, un programa de impulso real al campo colombiano para que cambiemos esa ecuación, o sea, pasemos del déficit a un superávit en exportaciones en el sector agropecuario y en el sector industrial. Esos son los dos elementos fundamentales. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes a todos los
0: oyentes de nuestro programa Panorama Económico. Mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, ingeniero de sonido Luis Daza. Y doctor José Gregorio Hernández Galindo director. Estamos mirando y haciendo un análisis de esto que veníamos hablando. Hay algo muy importante, profesor Luis, que es importante ir a lo estructural. Y qué es lo estructural para que la gente lo entienda. Y en las votaciones, pues vote pues por gente que sea muy técnica. sino no que nos sigan redando a los ciudadanos. Porque pues cuando vamos, se supone que estos países se independizaron de las colonias era porque querían desarrollo, igualdad social. Y generación de valor. Miramos que países que eran excolonias como los Estados Unidos, hoy en día, pues es el primer país del mundo, ¿no? Entonces es un ejemplo de que una excolonia, si hace lo debido, hace lo indicado, pues obviamente puede ser potencia mundial. No solo el caso de los Estados Unidos, miremos también el caso de Australia, miremos el caso de Irlanda, y miremos también el caso de Singapur, que lo hablábamos mucho. Entonces son casos exitosos, pero eso, como lo estábamos hablando, o sea, la riqueza se genera es en base a unas políticas muy definidas. Y obviamente con estos gobiernos, que les da por subir impuestos para cumplir con las obligaciones, agrandar el gasto público, pero sin disminuir ese gasto inoficioso en las finanzas públicas que genera más deuda y esa deuda más impuestos, y esos impuestos generan menos competitividad, pues no nos sirve. Vamos a hacer un repaso acá de los datos generales de este país, esta empresa que se llama Colombia. Vemos, profesor Luis Alberto, que la tasa de desempleo ya subió al 13.75% y el cambio fue del 10.3 al 13.7. Estos son los últimos datos que tenemos. La tasa de inflación, recordemos que estaba en el 13.12, subió al 13.25%. Recordemos que eh, la tasa de usura también subió del 25 al 20... ¿Qué? corrijo, Del 45.27 al, al 46.26. 46. 26. 26,
2: 26, 25.26. 26.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente la tasa está subiendo no porque la quieran subir, sino porque es que eso va de acuerdo a la inflación y a la devaluación si nosotros nos ponemos a sumar profesor Luis Alberto devaluación más inflación prácticamente llega a ser desde que tomó, desde que se supo por ejemplo, que el presidente Petro era presidente que estaba a 3.900 el dólar y si lo tomamos con un margen de 5.000 pesos prácticamente entre inflación y devaluación estamos alrededor del 40% ¿sí? ¿Qué es la devaluación? Es la pérdida de, del valor de nuestra moneda con respecto al referente internacional, que es el dólar, que es el medio por excelencia de transabilidad. Entonces, por eso, o sea, el dólar para nosotros es como el cero en las matemáticas, ¿no? De cero positivo para arriba y de cero positivo para abajo. Entonces, es lo que tenemos que mirar. Dentro de otros datos de Colombia, vemos... Hablando de, de impulsa y estas otras cosas, vemos que el impuesto a las sociedades había subido del 31% al 35%. Obviamente esto es no es un buen dictado porque es un país que sube impuestos y tiene baja productividad, tiene baja industrialización, no tiene incentivos a la inversión, tanto de personas naturales como jurídicas, y se están acortando precisamente estos beneficios, pues no es positivo. Hay una noticia positiva que vamos a ver y vamos a analizar la otra semana, con mi estimado colega Luis Alberto, es los dividendos y el impacto que Copetrol tiene en las finanzas públicas. Los resultados que van a salir son mejores de los esperados, son los mejores históricos nunca antes vistos en la historia de esta compañía. Creo que van a ser los máximos históricos en el tema de utilidades, profesor Luis Alberto, uh -huh. y también en el tema de generación de ingreso. Van a estar dentro de los niveles más altos, si no es el más alto. Entonces la otra semana les tendremos el, el dato. Y hay otra cosa que veníamos hablando. Hablando de Ecopetrol, es importante decir al presidente de la Junta Directiva que cuiden la gallina de los huevos de oro de Colombia. Esta empresa es por mucho la empresa más grande de Colombia. Es la compañía que más genera ingresos. Y hay que cuidarla mucho. ¿Por qué? Porque resulta que el Estado tiene la gran parte accionaria de esta compañía. Las Utilidades y los dividendos que va de esta compañía van directamente al, al presupuesto fiscal de la nación, que es mucho. Esto sin contar precisamente lo rico que es Colombia en carbón y también lo que se va a incrementar, lo que se van a incrementar los ingresos para este año, los datos, los resultados en el tema de carbón. Entonces es muy importante mirar estos datos y tener buenas proyecciones sobre lo que, lo que estamos hablando. Si un país es fuerte en una industria, hay que seguirlo fortaleciendo y no debilitarla. Si nosotros somos débiles, profesores, como un ejemplo muy clásico que lo hablan en el tema del coaching y de mentoría hoy en día. Si usted tiene un hijo que es muy bueno en matemáticas y le va muy mal en educación física, ¿sí? pues usted no lo puede sacar de matemáticas y meterlo solo a que estudie educación física, porque entonces se va a quitar su fortaleza, que era gran falla de la educación que tenían. Vamos a mirar casos clásicos, hablando de mentoría, para generar con esto una amplitud en la conciencia y en el análisis. Si Faustino Asprilla se hubiera metido a hacer fisico-nuclear, de pronto no hubiera sido exitoso. Se metió de futbolista, se metió con su talento y era lo mejor. En el caso de Colombia, Colombia ha vivido ya, profesor Luis Alberto, creo que el, el, el activo más importante, más representativo a nivel de exportaciones y a nivel de finanzas fiscales, como coayudante de la nación en el tema de recursos, es energía. Si nosotros somos ricos en energía por naturaleza, con el tema de carbón, que tenemos de las grandes reservas a nivel mundial energético, en el tema de petróleo, que llegamos a ser grandes exportadores, y en el tema de gas, pues obviamente, ¿por qué no seguimos cuidando y apuntalando esta industria? No sé si vieron una entrevista que le hicieron al expresidente, ya podemos llamar todavía presidente, va a renunciar, creo que a finales de este mes, Felipe Bayón, presidente de Copetrol, una entrevista que le hicieron y él, muy nostálgico, explicaba todo el proceso de Ecopetrol, toda la riqueza que tiene el país con respecto a la energía, cómo había que cuidar este sector, y lo importante que es para nosotros no caer en la demagogia de estos políticos que obviamente juegan con la ignorancia de la gente, juegan precisamente con la falta de análisis, con la falta de la buena educación, qué pena que lo diga acá en el micrófono, de la gran mayoría de los profesores, que no enseñan realmente ¿Qué es lo que importa en el país? ¿Cómo es, qué es la economía? ¿Cómo funciona la economía? porque es importante cuidar los activos estratégicos? porque es importante que si por naturaleza Colombia rica geostratégicamente con un recurso que es vital? ¿Por qué no lo desarrollamos y ampliamos esa, precisamente esas ramas de energía, esa complementación en esta industria que es tan importante? Y esto obviamente hacemos un llamado muy respetuoso al gobierno, y a los que estén vinculados con estas normas, como por ejemplo el ministro de Minas, que muchos gremios le estaban diciendo al, al, al presidente, por favor, que los ministerios tomen la función para lo que fueron destinados, que es precisamente desarrollar y cuidar cada sector para que para lo que fue creado cada ministerio. Por ejemplo, que si tenemos una ministra de Energía, profesor Luis Alberto, que ella apuntale el sector, sí no que esté hablando de crecimiento, porque es que resulta que Colombia es una economía subdesarrollada, y nosotros no podemos estar pensando en decrecimiento, sino en generación de valor. Y como tenemos estratégicamente recursos que necesita el planeta, pues es importante pensar cómo usamos esa materia prima y le sacamos el valor agregado y la exportamos ya como producto terminado con ese valor agregado, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de energía. Si Colombia es muy rico en, 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 en carbón, ¿por qué no hacemos…? Yo no sé si usted sabía esto, profesor Luis… En la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se estaba quedando sin hidrocarburos, a través de un proceso químico que hacen con el carbón, se puede volver hidrocarburo. ¿sí? Este proceso también se puede hacer acá con el carbón. Adicional a esto, el carbón se puede usar en termoeléctricas para que esas termoeléctricas vendan ya energía y no vendamos el carbón en bruto y así le sacamos un valor más alto a nivel de mercado.
2: Tenemos cifras de Copetrol. Eh, las utilidades de Copetrol en el 2022 doblaron a, a las del 2021 con un total de 33,4 billones, fue las utilidades de Copetrol en el 2022. Perdón, 33, 33,4 billones. 33,4 es, billones. Esas la, es, son es las utilidades del sí. año 2022. Son muy buenas, ¿no? La petrolera obtuvo unos ingresos consolidados anuales de 159,5 billones, y los ingresos totales. Ingresos totales. Y una Evita de 75,2 billones, con un margen del 47,2%. Entonces ahí están unas cifras bien interesantes. interesantes. El año pasado la compañía pues Ecopetrol, su mejor resultado en la historia y para 2022 la utilidad se dobló con relación a 2021, 33,4%, o sea que estábamos hablando en el 2021 de 15.2%. Perdón profesor,
0: profesor. La, la, el cierre del 2021 creo que fue 16 billones, 16%. 16.7 billones.
2: 16.7, entonces pasa a cierre Cierre
0: este resultado 2021, ¿no? Cierre sí. el 2021, repitamos, 16.7 billones. Sí, y, y 2022… 33.4 billones. 33.4 billones, o sea… Más que la dobló, ¿no?
2: Eh, correcto. Entonces, esas son las cifras bien interesantes para que nosotros... Hablamos de utilidades, perdón, profesor Luis, para
0: decirle a los oyentes. Utilidades es la ganancia neta que le queda a la compañía después de impuestos, de después de, después de, de ejercicio sí. total de la compañía. Simplemente lo que es ganancia neta. Y obviamente 33, profesor Luis Alberto, ¿33 punto qué? 33,4 billones. 33,4 billones es casi el 10% es cerca del 9% sí. del presupuesto nacional, más o menos, está como entre el 8 y no, el 9%. El presupuesto nacional
2: está en el 4, 414 billones. Por eso, entonces esto
0: sería, no más, no más, no más las utilidades de Ecopetrol, del 8 al 9%. En ese rango, más o menos. Imagínese este ingrediente sí. tan importante, ¿no? Sí. Solo utilidades de copetrol esto sin contar lo que genera el sector por impuestos, lo que genera el sector por regalías, ¿sí? Sí. Y sin contar el ingrediente del carbón, por ejemplo.
2: Es correcto. Entonces, esas cifras las damos, pues que son muy concretas, ¿no? no son, sí. son hechos económicos, ya sobre eso no se puede cambiar absolutamente nada, porque es el proceso productivo que ha generado ese evita de 75,2 billones que es básicamente ingresos operacionales eso es básicamente lo que la caja le produce a, a una empresa ese es bueno, básicamente profesor, la vida el
0: ingreso el ingreso es de 150 y Dos millones. 152 billones 152 billones ese ingreso tan grande mire yo me atrevo a decir sin mirar el resultado de todas las empresas al 2021 la segunda empresa no alcanza ni a la mitad sí correcto profesor Luis Alberto o sea tenemos una empresa una potencia una
2: joya que tenemos que cuidar. Claro, no eso indudablemente eh, ha habido una convergencia de muchos sectores, sectores empresariales, sectores, mío, o sea. inclusive sectores sindicales, porque un, un sindicato se acaba cuando se acaba la empresa. Entonces la gente debe entender eso. la, la experiencia Debe que, entenderlo, porque sí, muchos
0: no lo entienden.
2: No, no la es Los sindicatos están creados para obviamente mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que tengan pues todo lo que tiene que ver con seguridad laboral, seguridad social, todos esos elementos que son vitales en, en las familias, en los seres humanos, son fundamentales para el desarrollo de sus distintas actividades. Pero naturalmente, si la empresa se liquida, cualquier empresa se liquida, se pierde el trabajo, se pierde la producción, y pues obviamente eh, también se pierde todo lo que tiene que ver con impuestos, porque si una empresa se, se acaba por ejemplo, ahora vamos a, a, a escuchar más, en algunos minutos, profesor, vamos a escuchar el, el presidente, a Francisco Lalinde que es el presidente de Viva Air porque vamos a, es, a sí. escucharlo y sobre eso hacemos, hacemos un análisis, porque de esto habrá muchos análisis jurídicos, económicos en fin, pero básicamente lo que estamos viendo es cómo la macroeconomía, o sea lo que está pasando en el mundo va a afectar a muchas empresas, o sea lo que estamos viendo no, es, no, es, no es carreta en sentido que si se disparan los costos en todo tanto en los costos de, de la gasolina porque una empresa como Viva tenía que comprar la gasolina en dólares si compra en dólares y usted, usted vende tiquetes en, 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 pesos, en pesos, y sus costos de operación están en dólares. obviamente es una empresa que te, en un momento determinado... Horacio,
0: sí, a trabajar con sobrecostos de más del 25%, Es ¿no? correcto. entonces Eso, eso simplemente son las, por el tema de la energía.
2: son las características. Pero de otro lado también se incurre en unos temas de, 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 de libre competencia que son graves. O sea, estas dos empresas, tanto Avianca como Viva Air, pues se fusionaron sin ninguna autorización. Eso no se puede hacer porque usted está... Así, o, dijéramos, utilizando, imponiendo o copando su posición dominante, o sea, si van, eh, se van a adueñar del 65% del mercado. ¿Quién sufre finalmente eh, con un monopolio o un oligopolio? Si el oligopolio no es eficiente, no mejora calidad, porque eh, dijéramos, el, sí, el, el modelo de negocio fue bajo costo, a Bianca se baja de su nivel y también se baja a una empresa bajo costo. Quienes hemos volado, quienes han volado, sabemos que se ha deteriorado. Supremamente la calidad de avianca de manera ostensible Entonces el que sufre es el consumidor Sillas que prácticamente se convirtieron como sillas de buceta No es una calidad de servicio Acuerdo. Y eso pues se baja demasiado No puede llevar Oye, a la obviamente, persona sí, sino un, obviamente. Morral, un morral Si lleva una maleta Acuerdo. le cobran
0: otro tiquete Es más ya a nivel internacional No sé si ustedes se acuerdan que uno tenía permitido llevar dos maletas de 23 o 25 kilos Exacto. Dentro del tiquete Hoy en día si va a sacar una maleta, aunque sea una, ya le cobran adicional por la maleta. Entonces, en eso estamos de acuerdo que tiene que haber una regulación claro. muy fuerte y seria y protección al consumidor. Es. Pero en otro, profesor Luis Alberto, y que mirar otra cosa desde el otro ángulo. Que nosotros tenemos que proteger las compañías aéreas nacionales. Claro. Porque resulta que hay un competidor muy fuerte, varios, pero hay uno que se llama la TAM. Ellos los dejan tener posición dominante en muchos países de Sudamérica. Si nosotros también no protegemos estas compañías, pues viene un actor tan importante como Latam y se come el mercado. No sé si usted sabe, profesor Luis Alberto, que Latam, precisamente en Latinoamérica, desplazó muchas veces a las aerolíneas que eran nacionales, bandera de cada país, como el caso de Aeroperú. Aeroperú ya no existe. ¿Quién es el protagonista en Perú? Latam. Oh, si va a mirar otros países, en por ejemplo en Brasil, que es un país ya muy grande, claro. ¿sí? es un país potente en Sudamérica, el gran protagonista es Latam TAM. Claro. ¿sí?
2: Pero esa es la de las siete reuniones con nacionales, 28 internacionales, pero escuchemos al presidente de, de Viva Air… Que es el eh, Francisco Lalinde, quien comenta, hace un resumen de cuál es la situación de la empresa, por qué se desplomó esta empresa y cómo precisamente está ahora en un gravísimo situación financiera. Vendieron tiquetes, inclusive a sabiendas de que se iba a cerrar la compañía. Vendieron tiqueteras, o sea, tiqueteras de 5, de 10, de 15 millones para viajar dentro de dos y tres meses. Y las tiqueteras, pues la gente ahora, ¿dónde reclaman la plata? Las agencias de viajes tienen cerca de 4.600 millones en pérdidas porque la agencia de viajes vendió los tiquetes y la gente va a esa la agencia de viajes a reclamar su plata, no va a viva Aer. La agencia de viajes le entregó la plata, le giró la plata a la aerolínea porque obviamente si la aerolínea no tiene caja no registra que le pagaron los tiquetes, pues la gente no llegaría a la aerolínea, no puede operar, no puede, y operar. No, no puede ir a… No tiene a, los costos de operación. Y, no, y no, la persona no puede ir a tomar el avión porque no, no, no se ha registrado en la compañía y que que decir, evidentemente se pagó. Entonces, en este momento estamos en una coyuntura en la cual las aerolíneas de Colombia, varias agencias de viajes, están quebradas. Porque sí. si usted como va a pagar algo? caja de 4.600 millones de pesos para pagárselo a los consumidores, a los compradores de esos tiquetes que van a reclamar la próxima semana, vengo por, por la devolución de mi plata. Los hoteles que reservaron para las vacaciones en San Andrés cerca de sesenta mil turistas para el mes de marzo, se quedaron ahí porque los tipos no van a tener para comprar nuevos tiquetes. Los hoteles les pa lo pagaron por anticipado para irse a vacacionar o ir de negocios, distintas actividades sí. y ahora no lo pueden cumplir pero escuchemos al presidente Profesor, de, de hay una de Viva. cosa
0: que iba a decir antes de escuchar al, al, al presidente de Viva es que los costos de operación de las aerolíneas son muy elevados y hay otra cosa, se supone que Avianca hace rato había dicho al aerocivil que quería fusionarse precisamente con Viva y Viva estaba pidiendo auxilio entonces hay que mirar también a los funcionarios del gobierno por qué porque se sabe y se sobreentiende, no se puede afirmar y no se puede decir nada, pero profesor, eso es una moda que en Colombia, que acá las entidades gubernamentales siempre esperan recibir plata por debajo de la mesa para recibir autorizaciones, no nos digamos mentiras. Y hay una cosa que hay que decir, si estas dos empresas estaban solicitando precisamente eso y nunca se les escuchó, también me parece que ahí hay un factor de riesgo, de toma de decisión del gobierno, porque el gobierno también tiene que ayudar al aparato productivo a salir adelante.
2: Sí, pero vamos a ver, desde el gobierno anterior viene esta historia dura, difícil, porque sí. la pandemia, pues obviamente mire, la Precisamente, y menos mal que usted golpeó. lo nombró, pero mire,
0: el presidente Duque quería ayudar a Bianca, todo el mundo salió y brincó, que no la iban a ayudar, que cómo iban a ayudar a una empresa privada, pero sí, es bien. que como la gente no entiende y en este país hay una moda, que es que, yo no sé, los populistas y los de izquierda viran con amenaza todo lo que sea generación de valor y empresa privada. O sea, en este país en este país se volvió pecado hablar de eso. Pero si vamos a hablar de exención, eh, de, de, de estar dando dinero gratis, de estar dando mercado gratis, de estar dando los servicios gratis, pues ¿quién tiene que pagar todo eso? Si el Estado no es productivo, profesores Alberto, no hay nada ni que repartir.
2: Vamos a escuchar al presidente de Viva Air, a Francisco Lalinde.
4: Básicamente lo que está haciendo en este momento es guardar toda la capacidad financiera que tiene para poder responder eh, a los compromisos que tenemos con los colaboradores eh, y es una situación bastante compleja que, que estamos enfrentando ya, ya en este momento. Los jueves de la semana anterior veníamos buscando hablar con la aeronáutica civil eh, y teníamos que tomar una decisión en un capítulo claro de si podíamos o no podíamos continuar con la operación. Teníamos ya un monto de caja que ya se está acercando a, a unos montos mínimos y teníamos que tener claridad si la aeronáutica civil se estaba acercando a una decisión o no para poner en riesgo esos flujos de caja que nos quedaban, que teníamos que, que tomar una decisión o los pagamos o los dedicábamos a la operación o los dedicábamos para proteger a los clientes. Buscamos a la aeronáutica civil durante todo el fin de semana sin obtener respuesta y hablamos con personas del alto gobierno y el mismo lunes en la mañana recibí una llamada de, de, de una persona del gobierno donde me decían que esperara para el lunes en la tarde que la aeronáutica civil iba a dar un comunicado que me iba a permitir ...tener negociaciones claras con los lesores que iba a dar una pista clara para poder tomar las decisiones que teníamos que tomar... Comunicado que el día de hoy no ha salido y en contraposición lo que salió fue la resolución del lunes en, en la mañana que nos notificaron al, al mediodía donde aceptan los terceros interesados que lo que hacen en el proceso es que lo alarga por dos meses más. Entonces cuando ocurre pero, ese proceso pero, pero, había decisiones dentro del proceso o si la aeronáutica civil nos daba un marco de referencia para la toma de la decisión que nos permitiera Tomar acciones con la caja que teníamos en el plazo que la aerocibida sí, nos dijera totalmente. que iba a tomar de transporte. Eh, pero te lo digo, Néstor, o sea, y pero, quiero ser pero, claro, pero,
2: pero, no es... Este es el planteamiento del presidente de, de Viva, Francisco Lalinde, frente a esta situación. O sea, el arriendo de aviones, cerca de 16, y, y fue bajando. O sea, ya en la última etapa estaba en 10 aviones. Eso también es otro costo muy importante. Tener,
0: ellos llegaron a tener... Eh, 23, una 23 grande, aviones. ¿no? Y tenían un pedido, el potencial de ellos era más de 40 aviones. Sí. No, el potencial eh, era grandísimo. 40 aviones para un mercado como el de Colombia
2: es muy grande. Sí, correcto. Pero entonces la modalidad es arriendo. No, la modalidad es, arriendo, es el leasing, es leasing, arriendo. Es arriendo. Por
0: Obviamente eso no perdona. Lo que veníamos hablando, si el dólar se dispara, presidente Gustavo Petro y su administración pública, por favor, si el dólar se dispara, pues eso desajusta muchas cosas de las finanzas las del importaciones, país. Importaciones, los costos. Porque es que los aparatos vienen de afuera. El leasing toca pagarlo es en dólares. Los repuestos de los aviones en dólares. El combustible, dólar. que es jeduno, también. Entonces, ¿cómo se hace para que la operación también dé? Y lo que estaba diciendo el profesor Luis Alberto, que es cierto, y pobrecitas, hay que entenderlas también a las empresas, profesor Luis Alberto, que les toca minimizar tanto gastos y costos, que el servicio al usuario se daña mucho. Antes, no sé si profesor Luis Alberto se acuerda, antes volar en una aerolínea era un tema de disfrute, de satisfacción, de lujo, porque en, en muchas eh, aerolíneas el catering era de nivel estándar, era como de un hotel, ofrecían vino, ofrecían whisky de las mejores comidas, eh, menú variado hasta en clase económica. Entonces este tipo de cosas, hablando de protección al cliente y hablando de políticas económicas y de protección al cliente, hay que volver a generar esto. Pero uno de los incentivos, ¿cuál puede ser? Profesor Luis Alberto, para que también demos soluciones que en el tema de impuestos de las aerolíneas se baje, por ejemplo, porque las aerolíneas resulta que en la pandemia les tocó bailar con la situación más fea. ¿Por qué? Pues parado el tráfico total y estos aviones pues tocaba seguir pagando. ¿no? El arriendo de un avión de estos obviamente cuesta mucho dinero, recordémoslo a los oyentes. Un avión cuesta 40 millones de dólares, 70 millones de dólares, 150, 200, 300, 400 millones de dólares. Entonces imagínense el arriendo de esto cuánto puede ser. La hora de vuelo de un avión también, con las tripulaciones, con el combustible que quema. Un avión en cada trayecto quema mucho dinero en combustible. Prácticamente pueden ser días 20, depende del trayecto, 30, 40 mil, 50 mil dólares o hasta más. no Depende de la capacidad y los trayectos que haga en el día la aeronave. Entonces hay que ser conscientes y que estas industrias son muy sensibles precisamente a esa volatilidad del dólar.
2: Sí, no, eso eso lo manifestaba Francisco la ley del presidente. 100 millones de dólares que han cancelado en los últimos tiempos en combustible. Entonces, eso descuadró completamente el esquema financiero. Igualmente, la rindó los aviones, como hemos manifestado acá. es, es la estructura básica de cómo eh, el mundo en esta en, esa pande en esta pandemia que vivimos, pues descuadró todas las finanzas del, del, del globo. El no profesor Luis Alberto. Eso no fue una situación fácil tener parados los el, aviones de en, en Tierra. Y pagando no, y los costos personal, de operación y, la, y, y, y tanto personal. Y no, no pudieron liquidar a toda la gente, por ejemplo. Y recordemos que los pilotos,
0: obviamente, porque las carreras de aviación cuestan mucho, pues a los pilotos hay que pagarles bien también, ¿no? Un salario pero, importante. Pero, por ejemplo, los pilotos en, en Colombia pueden oscilar 8, 10, 12, 14, 30 millones de pesos. Dependiendo del nivel de sí, la categoría, claro. Pero obviamente es porque la carrera de aviación prácticamente es una carrera que cuesta más de 150, 200 millones de pesos, más unos adicionales, ¿no? Más el riesgo que tiene esta profesión, por un lado, más otra cosa que le toca al piloto lidiar es que se tiene que quedar casi que sin vida, porque es que un piloto le pueden poner los horarios que quieran y el piloto tiene que aceptar, ¿no? Es un sacrificio de vida por amor a este arte, ¿no?
2: Sí, entonces esa es el, la situación que estamos viviendo y pues vamos a ver qué salidas hay, pues la Fuerza Aérea Colombiana, los aviones de Satena, las compañías en solidaridad también han prestado... Porque Abianca, que hablar bien de Abianca Abianca porque también ha apoyado uno. esta emergencia. Dicen entonces, que Avianca
0: profesor Luis Alberto, no está vendiendo tiquetes precisamente para que esos cupos que están de momento… Los pueda utilizar. Los pueda utilizar para cubrir a los que estaban eh, ya comprados con Viva Air, ¿no? Sí. Entonces, entonces eso es obvio una, una buena gestión, aplaudimos eso. Sí, solidaridad. Porque obviamente, pues uno ayuda a los, a los pasajeros de Colombia y dos… Pues tiende a salvar la industria nacional también, ¿no? Sí,
2: sí a, obviamente el capital extranjero está invertido en Avianca, no es una industria colombiana netamente, Esto lo, fue, lo, lo fue en otra época. Pero sí
0: sabe por qué no fue, precisamente por eso, profesor Luis Alberto, porque la aviación es una industria muy sensible, las aerolíneas tienen unos márgenes muy delicados, que si el gobierno les empieza a subir más impuestos o sube el impuesto al combustible o ese tipo de cosas, pues obviamente llegan a tener una hoja de balance casi que en rojo, y les toca, por eso, mire, ni Santo Domingo en sus mejores épocas logró sacar a Bianca adelante. Recuerdo que en muchas de las circunstancias, muchos años que Bianca tenía críticos, parte de la nómina de Bavaria le tocaba salvar a Bianca profesor Luis Alberto,
2: precisamente porque la compañía no era rentable. Sí, esto lo hemos tenido estructuralmente, pero vámonos a, a un rápido esquema internacional que está pasando, especialmente eh, este tema de la guerra Rusia-Ucrania, que es uno de los factores globales, o sea, el deseo del mundo, yo creo que independientemente de los factores, las causas, los procedimientos, que si es de izquierda o de derecha, es, un, es, un, es el mundo, debiéramos tenerlo como una referencia, más no como el deseo y diéramos la visión global geopolítica, hacia dónde queremos llevar el planeta. Sí, al final Porque, todas
0: las ideologías hay que decirlo. Si no, no, todas no. son necesarias siempre y cuando, profesor Luis Alberto, funcionen en la matemática, sí. ¿no?
2: Pero los analistas de, de, no. de varias partes de distintas tendencias han manifestado que Rusia se está quedando sin recursos y que tiene un gravísimo riesgo que en el año ¿Hablamos 2028, de recursos monetarios? ¿Recursos monetarios? Porque... Si hablamos de recursos no, los naturales tiene, no, no los y energéticos, eso es... No, pero le pasa a lo de Venezuela en un momento determinado. O sea, no le están comprando. O sea, el bloqueo económico de Occidente, la compra de gas por Alemania, Unión Europea, Estados Unidos, es un bloqueo muy fuerte. Y que eso no está bien tampoco. No, no. no
0: ya le digo, independientemente Profesor Luis Alberto, porque comenzó la Segunda Guerra Mundial con Japón, ¿no? Claro, claro. Estados Entonces, Unidos le puso un embargo a Japón precisamente con el tema de energéticos y con otro tema financiero, y ahí precisamente fue cuando los japoneses tomaron retaliación. De porque hay que mirar la historia el por qué sucede cada cosa,
2: sí. ¿no? Sí, no, pero, pero ya digo independientemente de esos factores que son muy importantes en este momento el caso Rusia es grave porque si, si, no,
0: si se queda ilíquida y ahí. es grave para el mundo también, ¿no? Entonces eh, porque profesor Luis Alberto recordemos una cosa. El, pa el planeta cada vez con la era tecnológica que tenemos, cada vez va a necesitar más energía, todos los aparatos, los dispositivos que tenemos pues consumen energía, ¿sí? sí si vamos a usar carros eléctricos pues también van a consumir energía, que se transforme a través de distintos tipos es otra cosa, pero nosotros la tendencia y hay países profesores Alberto como China, India que vienen en tanto desarrollo que esos países van a generar mucha demanda de energía entonces, precisamente lo importante es tratar de cuidar esto y llamar también a la conciencia de que si estamos hablando de verdad de cuidado del planeta, pues no estar generando centrales termonucleares, perdón, gener generadoras de electricidad a través de centrales nucleares porque ya sabemos que lo que puede suceder con un accidente en una planta de estas, ¿no? Pero profesor Luis Alberto, ya que cita Rusia, uh -huh. les vamos a comentar a los oyentes, el impuesto a la renta en Rusia es del 13%. Uh -huh. El impuesto a las sociedades, profesor Luis Alberto, es del 20%. Pero les
2: va a tocar subir impuestos. Eso están diciendo los economistas rusos, que para solucionar su problema de caja y de finanzas, les va a tocar subir
0: impuestos. Sí. Pero eso es lo que hace el político perezoso, profesor Luis Alberto. Vamos, ¿Por a, qué? Ver, vamos a ver. Porque lo que hace el político eficiente ¿qué, qué es tratar de buscar el ingreso a través de generar más valor y más atracción de inversión para, se, para que se genere más dinámica. Precisamente en sí, sí, sí. la economía, además de intercambio. Por ejemplo, vamos a mirar otro dato, eh, la confianza. Esto sí está muy mal. La confianza viene aumentando en negativo. Venía del menos 2.7 al menos 3.3. La confianza empresarial en Rusia está en rojo ¿no? Sí. y sigue aumentando. Miramos también... El tema, de la, el tema de la tasa de inflación. La inflación, curiosamente, profesor Luis Alberto, venía del 11.9% 11 en Rusia y pasó al 11.8%. Uh -huh. La inflación estaba bajando. Y obviamente, pues no es una inflación tan escandalosa. En Colombia tenemos una inflación más elevada. Recordemos que está en el 13.25. En Rusia, con estos problemas, está en el 11.8%. Miramos también. Eh, el tema de la deuda pública, profesor Luis Alberto, en términos del PIB, uh -huh. pasó del 17.7%, la deuda pública, al 18.2%, en Colombia está por encima del 60%, sí. con los problemas no. que tiene Rusia y todo, entonces si se da cuenta que aparte de todo, eran un país juicioso, o sea un país con este bajo nivel de deuda, es una maravilla, si se sabe desarrollar, pobrecitos, yo digo también, pasándonos al otro ángulo, pobrecitos también los rusos, porque entre Occidente y yo, no yo soy pro mercados, yo soy pro desarrollo de generación de valor, pero yo digo que ninguna parte del planeta se le debe aislar, y todas son importantes, Rusia tenía una... una una parte que era muy productiva que era la ciencia y tecnología ha venido disminuyendo creo que van a volver a construir unas marcas de carros y también de aviones a nivel comercial y no solo recordemos que por ejemplo Rusia es muy rico uno de los grandes ingresos de Rusia es los ingresos por industria armamentística que es de las potencias pero esto también sirve es para que tengamos un mundo más equilibrado y resulta que lo, el único que no le ha negado y no le ha dado la espalda a Rusia y que no le ha permitido que se caiga es China la alianza precisamente que tiene eh, ellos hicieron antes de que empezara la guerra con Rusia hicieron firmaron un tratado de amistad a
2: largo plazo no interesante también un aspecto que la propuesta de México para que se pueda construir un programa conjunto para detener para buscar bajar la inflación me parece bien porque los países deben ser debemos ser solidarios así como en este momento Avianca es solidario con Viva también a nivel del, del América Latina, los países como Bolivia, como Perú, como Argentina, como Brasil, el mismo México, están buscando hacer un programa conjunto para bajar aranceles y pues obviamente a través de esta medida poder dinamizar el comercio, bajar costos especialmente. Buenísimo. Entonces eso Profesor eso me parece que es un, es un mecanismo interesante porque mm. de eso se trata, los costos de producción son los que están determinando el incremento de los precios, tenemos un problema de oferta, entonces en eso, esa integración, de estos países va ojalá dé resultado Chile también se va a vincular, en fin la idea es que logremos bajar prontamente la inflación a los niveles pues obviamente los promedios que tiene cada país y esto permitirá nuevamente un crecimiento económico, un reflorecimiento de las empresas, porque ya digo, muchas empresas se pueden quebrar en esta coyuntura a nivel global, aerolíneas empresas internacionales que tenían mucha tradición, pero por estos costos que se han venido disparando, pues van a, a, a quebrarse y entonces eso no es bueno, repito, cuando una empresa sea los factores A, B o C, impuestos, costos de combustibles, todos los factores que hemos mencionado acá en Panorama Económico, pues la empresa pierde los trabajadores, pierde el Estado porque deja de, de recibir impuestos y pierden los consumidores porque ya no hay más oferta. O sea, cuando una empresa cierra, los productos que elaboraba ya no se ofrecen en el mercado. Y si hay escasez de esos, de esos productos que se ofrecen en el mercado, pues naturalmente suben los precios. Esa es la ley de oferta y demanda natural. Entonces, esa es la parte clave que desde acá, Panorama, pues nosotros queremos construir y Colombia debe también buscar un sendero de cómo bajar estos costos de producción para poder ir bajando la inflación.
0: Sí, y es algo importante que eh, las matemáticas tienen que cuadrar, ¿no? Recordemos que los países que están de moda, mi estimado Luis Alberto, son países como Singapur e Irlanda. Y recordemos que países como Singapur e Irlanda tienen el impuesto a las sociedades de los más bajos del mundo. Están fluctuando del 12 al 15%, ¿no? El impuesto a sociedades. Recordemos que en países como Colombia está en el 35%. Entonces, profesor Luis Alberto, en las matemáticas básicas. ¿Cómo queremos ser competitivos? ¿Cómo queremos ser competitivos en un país como Colombia cuando hacemos una reforma tributaria y no hacemos revisión del gasto inoficioso? Y cuando la clase política y el sector público de los tres poderes es el gran beneficiado con esas megaprebendas y esos sueldos. Que si se van a contar entre pensiones y sueldos, esos son billones de pesos. Y no son uno o dos billones. Si nos ponemos a contar en el registro, eso es muchísimo dinero. Entonces, por eso es que Colombia es uno de los países más desiguales en la repartición del dinero a través del impuesto. Es porque hay una desproporción. No sé si el profesor Luis Alberto sabe que los servidores públicos, tanto en Europa y en Estados Unidos, creo que las pensiones allá en promedio son 2.000 y 3.000 dólares, las que vienen del Estado. ¿sí? O, sea, yo no hay, eh, o sea, por ejemplo, vamos no, a poner un ejemplo.
2: No, no hay megapensiones. En Estados
0: Unidos tres mil dólares, más o menos, si hacemos paridad por adquisitivo Un comparativo, en tres mil dólares en Estados Unidos Es como si en Colombia tuviéramos 3 millones de pesos Para, que lo, para lo que nos alcanza tres mil dólares en Estados Unidos Nos alcanzaría en Colombia 3 millones de pesos Es más o menos eso, que es de 4 a 5 más o menos la paridad ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, si aquí hay pensiones De 25 y 30 millones de pesos de servidores públicos Cuando aquí el salario mínimo es 1.160.000 pesos Pues eso es una desproporción y eso no tiene presentación. Mire, estemos dentro de los cargos o no estemos dentro de los cargos, uno tiene que ser sincero. Y esas matemáticas no cuadran. O sea, tenemos es una monarquía pública y les hacemos un llamado muy respetuoso a esos servidores para que también tengan conciencia. Y así como me decía un amigo un día, me decía, es que ellos no se van a dejar el sueldo. Es que mire en, en esas cosas que estamos, que ellos mismos son los que se ponen esas prebendas y debe ser la gente. Es como cuando estamos dirigiendo precisamente un edificio, la Junta de Acción Comunal, la administración, que el administrador dice, bueno, yo me voy a poner 50 millones de pesos como cargo de administrador. Y le dicen todos, qué pena, pero el presupuesto no alcanza para eso. El presupuesto alcanza para un sueldo que se pueda pagar con respecto a lo que todos podamos pagar y de acuerdo a la realidad socioeconómica del estrato de este edificio. Eso debería ser así. Eso, por eso es que yo siempre voy a la matemática. ¿Por qué? Pues que con la matemática, ¿quién pelea? Y hay otra cosa, que es que siempre tenemos que buscar modelos de superávit. Y recordemos que el modelo de superávit, ¿qué es? Que el ingreso siempre por ley, por esta, por, por algo ya establecido, tiene que superar al ingreso. Y no se debe permitir precisamente sus déficits, que es lo que le pasa a los gobiernos. Cuando se dan permiso de vivir en déficit, es cuando se nos desordenan las finanzas públicas, se incrementa el gasto, se incrementa la deuda y después nos vemos en un cuello de botella que decimos, ¿cómo solucionamos esto? Con reforma tributaria empobreciendo a la gente, porque es si que una reforma tributaria que le suba a la energía, a los alimentos, a la producción, al consumo, pues a quién está afectando, profesor Luis, al general de la población, porque le da menos recursos que son recursos de los ciudadanos que el Estado le dice venga yo le voy a sacar más recursos porque no tengo cómo financiarme por la mala administración que he tenido durante varios años pero la fórmula clave de la solución cuál es profesor Luis Alberto lo que hizo Grecia y lo que lo obligó a Alemania a Grecia le dijo ustedes me ordenan ese desorden fiscal que tienen y esas megapreventas que tienen o no lo salvamos económicamente y aquí en Colombia, ojalá que no llegue a haber un estallido social real de toda la población, no solo de un sector, que digan estamos cansados de pagar impuestos, pero estamos cansados de que el administrador, el ente administrador público, siga despilfarrando y no cree modelos precisamente de sostenibilidad, de sostenibilidad y desarrollo social, ¿no?
2: Unas pildoritas económicas interesantes en este último minuto que nos queda del programa para decirle a los oyentes que WhatsApp próximamente prestará servicios ha iniciado en Brasil a prestar servicios ya comerciales, a hacer transferencias como lo está haciendo muchas plataformas ahora acá en Colombia, que se puede hacer transacciones económicas a través de WhatsApp. Eso ya está implementándose en Brasil, próximamente llegará a Colombia. También el Bitcoin está cayendo, profesor Alejandro. El Bitcoin sí. en Estados Unidos Vamos a dar los ha valores. registrado unos valores muy fuertes de caída del Bitcoin.
0: Pero mire que yo le decía precisamente eso a algunos del mercado. Prácticamente la caída no ha sido muy fuerte. ¿Sabe por qué, profesor Luis Alberto? Muy fuerte. Voy a explicarlo, ¿no? No ha sido muy fuerte de acuerdo a la naturaleza de las criptomonedas. Porque es que resulta que esta, estas tienen una volatilidad muy grande, profesor Luis Alberto. Uh -huh. Recordemos que Bitcoin, por ejemplo, llegó a, que es la mayor con capitalización de mercado, llegó a, to a tocar los 67 mil dólares por Bitcoin. Hoy en día está en 22 mil dólares, pero pues la caída de la que estamos hablando era que estaba en 23, 24 mil y 20, cayó a 22 mil. Entonces, hay que mirar porque es que hay unos hay unos bueno, periodistas económicos que la verdad, miran esto como un escándalo, pero pues de escándalo no tiene nada, porque lo normal de este mercado es la alta variación. La caída del Bitcoin es de 4.99% en el mercado, cierra hoy en los 22.292 dólares por cada Bitcoin. En el caso del Ethereum, cae menos 5.22% a los $1,558. Y hay que recordar que hay unas que vienen detrás, pero en este tema, recordemos, profesor Luis Alberto, es altísima volatilidad, ¿no? Uh -huh. Y no hay un valor real que respalde las cripto. que es un valor real? Algo físico que represente un, un bien tangible uh -huh. por necesidad, alta transabilidad o un bien de respaldo por garantía como era el oro sobre las divisas, ¿no? entonces esto es meramente, digámosle porque es así, es meramente especulativo y se ciñe mucho a la ley de mercado por oferta y demanda, pero profesor Luis Alberto, cerramos con las bolsas internacionales, uh -huh. bolsa de, en, en, en el New York Stock Exchange, mirando el principal índice industrial, que hoy cierra positivo en el 1.14%, en los 33.396 puntos. El Standard Ampur cierra positivo 1.61 en los 4.048 puntos y el Nasdaq, que agrupa a las tecnológicas, este cierra en los 12.306 puntos, subiendo el 2.02%. Dentro de las compañías más importantes del mercado, profesor Luis Alberto, ExxonMobil sube hoy 1.66%. Tesla, 4.27%, vamos a ver que Tesla se logró otra vez, perdón su dueño Elon Musk se logre posicionar otra vez como el hombre más rico del mundo, no recordemos que lo había desbancado el francés Bernard Arnold y eh, con una fortuna de más de 200 mil millones de dólares, recordemos que Elon Musk llegó a tener una fortuna el año pasado por encima de los 330 mil millones de dólares, esto por capitalización bursátil en sus acciones de las empresas como SpaceX, Tesla, Starlink, Neuralink y otras. no. Alphabet, lo vemos hoy también subiendo el 1.29%, y Apple, que es de las mejores del mercado, profesor Luis Alberto, compañías con más eficiencia financiera en el mundo, con mejores utilidades, así como Ecopetrol, qué maravilla de empresas, hoy está subiendo el 2%, el 3.36% a 150 dólares. Recordemos que compañías como Apple son muy apetecidas ya por los fondos, precisamente porque generan una buena utilidad en sus en sus acciones y pues generan buena proyección de ingresos. Recordemos que ya está dentro del top 10 a nivel global, ¿no? Junto con Amazon y Walmart, que es de las tres compañías de las más grandes en Estados Unidos, que están en el sector
2: retail y tecnología. Y cerramos con unos, unas pildoritas, unas noticias de Bogotá en la parte económica. La inversión en educación en Bogotá ha sido estratégica. Luis Eduardo Garzón invirtió 8,9 billones en educación. Samuel Moreno, 9.6. Hablamos de los Gust alcaldes. Sí, los alcaldes. Ex alcaldes, perdón. U ex alcaldes. Gustavo Petro, 11,5 bi bi billones. Enrique Peñalosa, 14,8 billones. Claudia López, 23,2 billones. Eso es interesante porque se inauguró en Ciudad Bolívar dos centros, pues unos la Universidad Digital abrió unas un edificio, dos dos instalaciones muy grandes para centros de tecnología, para formación de alta tecnología Profesor, a perdón. jóvenes universitarios. eso es estratégico, eso sí me parece. Hablando de educación. Independientemente de los alcaldes, se ha habido una unidad, pero llegamos ya al final porque nos quedan 30 segundos. Sí,
0: hablando, de los, muchas, hablando de educación y hablando de alcaldía, incrementar el gasto no siempre quiere decir calidad en la educación, ni incremento en la mejoría de la educación, ¿no? Se decía, no sé si el profesor Luis Alberto está actualizado, que hay muchos profesores que la cátedra le están pagando a 35 y 40 mil pesos, ¿sí? Hay que mejorar esto porque si uno quiere calidad eh, de educación, pues también debe contratar pues, gente con mucha experiencia y profundidad en conocimiento y obviamente esto tiene su su costo y su remuneración ¿no? correcto
2: llegamos al final de panorama económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo les acompañamos Alejandro Belandia Alberto Ávila en el máster el ingeniero sonido Luis Daza nos escuchamos la próxima semana la voz del derecho presentó
1: panorama económico los hechos las cifras las medidas oficiales el sistema cambiario monetario y crediticio la agricultura la industria en la voz del derecho.